0: Spieglein, Spieglein, what the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus, Kaffee und den gelegentlichen... Fuck, scheiße, hä? Und natürlich mit mir, Jule. Hallo und servus, meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer, ich bin die Jule. Und heute in Spieglein, Spieglein, what the fuck? geht es um das Mädchen, das sich an einer Spindel sticht und damit ein komplettes Schloss in ein hundertjähriges jähriges Koma versetzt. Ja, yep, ich spreche von Dornröschen oder Sleeping Beauty, die schlafende Schönheit, wie es so schön auf Englisch heißt. Aber zunächst konzentrieren wir uns mal ganz auf das originale Grimmsche Märchen. Und danach werde ich euch nochmal ein bisschen erzählen von dem französischen Original, denn ja, unser lieber Franzose Charles Perrault ähm, hat wie bei Rotkäppchen auch ähm, das Märchen etwas anders geschrieben im Original. Und ja, da gibt es so einige What-the-Fuck-Momente. Ähm, mehr dazu aber später natürlich nach dem Märchen. Jetzt kümmern wir uns erstmal nur um die deutsche Variante und zwar Märchen Nummer 50 aus der Märchensammlung von den Gebrüdern Grimm. Es war einmal ein König und eine Königin. In irgendeinem Land, das keiner so genau kannte, aber war ja auch egal. Das Königspaar war aber super traurig, denn die wollten unbedingt ein Kind, aber irgendwie klappte es nicht. Darauf musste die Königin sich erstmal ein langes Bad nehmen. Denn wenn eines klar war, dann dass das ja wohl die absolute Schuld der Frau war. Denn hallo, welche andere Lebensaufgabe gibt es denn wohl, außer Kinder zu gebären? So. Zumindest saß die Königin dann da in ihrem Bad, als auf einmal ein Frosch hereinsprang. What the fuck? Die Königin erschrak furchtbar und fing an zu schreien. Sie griff nach so einem Rückenschrubber Rückenschrubberbesen-Dingens und wollte gerade dem Frosch eine auf seine glitschige Fresse geben. Als der Frosch seine klebrigen Wart schon hochnahm und meinte, Wow, 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 Königin, chill mal. Ich bin nicht hier, um dich zu erschrecken, sondern ich muss dir eine coole Botschaft überbringen. Du wirst bald ein Kind bekommen. Die Königin starrte den Frosch einen Moment an und fragte sich, woher dieses eklige, sprechende Ding das wusste. Doch bevor sie ihn fragen konnte, war er auch schon wieder weg. Okay, das war mal super weird, aber na gut. Und wie der Frosch es prophezeit hatte, bekam die Königin im nächsten Jahr ein Kind. Und zwar eine Tochter. Diese Tochter war selbstverständlich so unglaublich hübsch, dass der König das unbedingt feiern wollte. Also wurde jeder, der Rang und Namen hatte, eingeladen. Ganz wichtig war dem König auch die 13 weißen Frauen dabei zu haben, die in seinem Königreich so lebten. Das einzige Problem, er hatte nur zwölf goldene Teller als König. Scheiße, und jetzt? Ich meine, nochmal irgendwie so einen goldenen Teller als König herzubekommen, ist viel zu viel Arbeit. Aber er kann ja nicht eine von den weißen Frauen auf einem normalen Silberteller essen lassen. nee, das geht nicht. Also beschloss der König, dass er dann eben nur zwölf weiße Frauen einladen würde. Was könnte dabei schon passieren? Die würden ja wohl kaum miteinander reden und die 13. bekamen sicherlich nichts mit von der opulenten Feier im Königshaus, zu der alle eingeladen sind außer sie. Super, passt, dann erstmal Party! Während der Feier begannen die zwölf eingeladenen weißen Frauen das hübsche Mädchen zu beschenken. Eine schenkte ihr Tugend. Eine andere nochmal Schönheit, weil doppelt hält besser. Die dritte dann Reichtum. Und damit hatte das Mädel erstmal alles, was eine Frau so brauchte. Tugendhaft schön und reich sein. Was will man mehr? Läuft! Bei den anderen Wünschen passte der König deswegen gar nicht mehr so auf, denn das Wichtigste war ja schon mal abgesichert. Als aber dann die Letzte der Anwesenden gerade ihren Wunsch an das Mädchen weitergeben wollte, kam auf einmal die dreizehnte weiße Frau herein. Und die war ziemlich angepisst, weil sie nicht eingeladen wurde und alle anderen hier jetzt so eine Party ohne sie hatten. Also marschierte sie schnurstracks zu dem kleinen Mädel und sagte mit drohender Stimme, die Königstochter solle sich an ihrem 15. Geburtstag in einer Spindel stechen und dann verrecken und damit fuck you all. Und damit war sie wieder weg. Die 13. weiße, aber ziemlich angepisste Frau, die die Party einfach gecrasht hatte. Bevor irgendjemand aber reagieren oder irgendwas sagen konnte in dieser awkward silence, die sich auf einmal durch den Saal zog, trat die zwölfte weiße Frau hervor und verkündete. Wow, 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 chill, König und Königin und Pöbel, Anwesende, whatever. Das klingt natürlich super krass jetzt mit Tod und so, aber ich habe noch einen Wunsch übrig. Der König und die Königin waren erleichtert, Ach, Gott sei Dank. Also, die Kleine würde nicht sterben, aber in einem hundertjährigen Schlaf fallen. Mit euch allen, jedem, der so im Königshaus herumläuft, wenn es passiert. Der König und die Königin wechselten einen Blick, ob das jetzt so besser war? Aber um ganz, ganz sicher zu gehen, dass hier keiner ein hundertjähriges Koma fiel, verbannte der König alle Spindeln im Königreich. Und die Königstochter wurde älter und älter und all die Wünsche der weißen Frauen erfüllten sich natürlich. Denn das Mädchen war so schön und sittsam und lieb, dass jeder, der es ansah, sofort lieb haben musste. Wie gesagt, was wollte man schon mehr bei einer Frau? Hauptsache lieb und schön. Als diese hübsche und liebe Prinzessin, also dann mal 15 Jahre alt war, waren ihre Eltern mal nicht daheim. Sie war also ganz alleine und beschloss, ah, ja, ich könnte jetzt eigentlich mal so ein bisschen umgucken hier, weil ich lebe hier zwar schon 15 Jahre, aber so richtig kenne ich mein Heim eigentlich nicht. Also erkundete die Prinzessin jede Kammer und jedes Zimmer neugierig, bis sie zu einem alten Turm kam. Ha, war dieser seltsame alte Turm schon immer hier? fragte sie sich. Aber woher sollte sie das schon wissen? Denn sie war ja eigentlich so sittsam und lieb, dass sie normalerweise nicht so neugierig herumlief und Fragen stellte. Da sie aber diesmal unbedingt wissen wollte, was in diesem alten Turm ist, ging sie die Wendeltreppe ganz hinauf und erreichte eine alte Tür. Diese war abgestellt mit einem rostigen Schlüssel. Die Prinzessin schaute die Tür eine Weile an und entschied dann, »Ach nee, das ist ja doof, abgesperrt, da gehe ich wohl lieber.« Gerade als die Prinzessin sich umdrehte, um wieder den Turm zu verlassen, sprang die Tür auf und offenbarte ein kleines Stübchen mit einer alten Frau, die an einer Spindel saß und vor sich hin spinnte. Die Prinzessin fand es ein bisschen creepy, dass da einfach so eine alte Frau in einem alten Turm saß, aber sie war auch ziemlich fasziniert von dem, was die da so tat. Deswegen fragte sie ganz lieb natürlich, Guten Tag, altes Mütterchen, was machst du da? Ich spinne, erwiderte die alte Frau und nickte mit dem Kopf. Die Prinzessin dachte sich, naja, ist mir schon klar, wenn du hier oben in einem Turm so eingesperrt wirst, äh, da fängt doch jeder an zu spinnen. Doch natürlich würde sie das nie sagen, denn sie war ja lieb. Daher fragte sie die alte Frau, was denn das für ein seltsames Gerät ist, an dem sie arbeitet. »Das ist eine Spindel. Komm doch mal her und schau es dir genau an, Prinzessin. Am besten den Finger da drauf drücken, erklärte die alte Frau grinsend. Und wie schon öfters erwähnt, die Prinzessin war ja lieb und sittsam und sicherlich auch hörig. Also tat sie, was man ihr sagte. Und sie stach sich natürlich an der Spindel.« taumelte zurück und fiel genau auf das Bett, das da zufällig auch in der kleinen Kammer stand. Ha, wie praktisch! Sobald die Prinzessin also in ihren komatösen Schlaf fiel, fiel das gesamte Schloss auch in einen Schlaf. Das Königspaar, das gerade wieder ankam, alle Angestellten, alle Tiere und sogar das Feuer im Kamin erstarrte. Als wäre das nicht schon genug, wuchs auch noch eine riesige undurchdringliche Dornhecke um das Schloss, bis nichts mehr davon zu sehen war. Doch obwohl das Schloss jetzt versteckt war, gingen natürlich sofort Gerüchte herum, dass dahinter den Dorn eine super hübsche, liebe und sitzsame Prinzessin schlief. Dieses Dornröschen, wie man sie in den Geschichten nun nannte, war natürlich heiß begehrt bei den unverheirateten Königssöhnen. Ich meine, das ist ja super praktisch. Einfach durch die Hecke und das schlafende Mädel aufwecken und schwupps gehört dir das Königreich. Scheiße, warum um und den Hof machen. Ja, das dachten sich viele Prinzen. Doch jeder, der versuchte, sich durch die Dornen zu schlagen, wurde in der Hecke verschluckt und starb ganz jämmerlich an Hunger und Durst. Das ging dann so ein paar Jahre und die Hecke hatte irgendwann eine bunte Sammlung an toten Prinzen. Bis eines Tages ein weiterer Prinz um die Ecke kam und der fragte einen alten Mann, den er da zufällig traf und sehr wohl auch an der Hecke herumlungerte oder da, zumindest da irgendwo in der Gegend, was hinter dieser undurchdringlichen Hecke ist. Der alte Mann erzählte ihm von Dornröschen und der Prinz war natürlich wie alle anderen total angetan von dieser schlafenden Prinzessin. Er war natürlich nicht so angetan von dieser toten Prinsensammlung da in der Hecke, aber das war ihm egal. Denn er würde derjenige sein, der da durchmarschiert und sich das Dornröschen holt. Und alter hatte dieser junge Bub Glück, denn wie das Schicksal so wollte, waren gerade die hundert Jahre vorbei, als er nämlich um die Ecke kam. Was bedeutete, dass die Dornenhecken sich auf einmal in wunderschöne Blumen verwandelten und ihn einfach passieren ließen. Deswegen ging der Prinz einfach schnurstracks zum Schloss und sah sich all die schlafenden Tiere, Angestellten und das Königspaar an. Es war zwar alles ein bisschen creepy, weil keiner irgendwie sich bewegte und alle nur so starr waren, aber irgendwann fand er dann auch endlich Don Röschen, die immer noch in dem Turm schlief. Und als der Prinz sie da so schlafend liegen sah, dachte er sich, What damn, die ist echt mega hübsch. Ich glaube, da muss ich jetzt einfach mal rübergehen und die küssen. Obwohl ich rein theoretisch jetzt nicht ihre Erlaubnis habe, weil die schläft, ja, aber egal. Sobald der Prinz den Röschen küsste, schlug diese die Augen auf und erwachte. Innerlich war sie vielleicht ein bisschen schockiert, dass auf einmal so ein Jüngling vor ihr stand und sie küsste, ohne Einwilligung. Vielleicht hätte sie ihm sogar eine Ohrfeige gegeben, aber wir wissen ja, sie war lieb und sittsam. Daher lächelte sie nur und schaute ihn freundlich an. Mit Donröschen erwachten natürlich auch alle anderen aus ihrem hundertjährigen Schlaf. Und das Schloss wurde wieder sehr lebendig. Doch bevor irgendjemand dieses Trauma verarbeiten konnte, beschloss man, dass man lieber zusammen die Hochzeit von Donröschen und dem Prinzen feierte, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also wieder Party! So, meine lieben Märchenfreunde, das war Don Röschen von den Gebrüdern Grimm. Die anderen abgefuckten Versionen, vor allem vom guten Charles Perrault, wie ich ja vorher schon angeteasert habe, gibt's nach diesem Fazit. Denn wir sind jetzt in der Kategorie Jules Fazit. Keine Ahnung, ob ich das weiter machen werde, aber es, äh, hat hatte gerade irgendwie Bock drauf. Genau, hier wird erzählt, was äh, mir aufgefallen ist, was ich bizarr finde, was ich weird finde, wo mir so ein bisschen was mir so ein bisschen auf den Magen schlägt oder wo ich einfach nur die Augen verdrehen kann. Und das ist, da sind wir gleich bei meinem ersten Punkt. Und zwar sind es tugendhafte Prinzessinnen, die super supersitzsam sind und hübsch und mehr nicht. Und ah, wirklich, also wenn man das durch eine feministische Linse anschaut, dass ich durchaus öfters hier machen werde. Also wenn das dir nicht passt, dann ähm, solltest du vielleicht die nächsten Episoden noch nicht anhören. Aber auf jeden Fall, was mir furchtbar, furchtbar auf die Eierstücke geht, ist dieses dass Frauen immer nur diese hübschen Prinzessinnen sind, die verheiratet werden sollen und nichts anderes. Und ja, ich weiß, das ist eine andere Zeit, das ist ein Märchen, das war einfach ein Trope, der da benutzt wurde, aber das heißt nicht, dass das immer noch so weitergemacht werden muss. Ich schaue zu dir, Disney. <lacht> ähm, ich meine, es gibt, schon, es gibt schon bessere. Okay, es ist nicht alles. Ich sage ja nicht, tu das nicht pauschal bürsten. Es gibt immer Ausnahmen, die bestätigen die Regel, wie man schon sagt. Aber ja, in diesem spezifischen, Märchen finde ich es halt zum Beispiel auch einfach unglaublich frustrierend oder lächerlich, dass wenn die ähm, elf weißen Damen oder zwölf weißen Damen, sind ja dann die zwölf weißen Damen, zu Don Röschen kommen und ihr dann die Wünsche mitgeben, dann werden wirklich nur die drei ersten Wünsche genannt. Also, dass sie tugendhaft ist, dass sie hübsch ist und dass sie reich sein wird. Und die anderen Wünsche kriegt man gar nicht mit. Also es steht nicht spezifisch drin, was man ihr noch wünscht, weil anscheinend das einfach das Wichtigste ist. Hauptsache, tugendhaft, schön und reich. Also nichts dagegen. Also wenn jemand das anstrebt, nichts dagegen. Aber es ist so, ja, ich finde es einfach ein bisschen, ich musste einfach lachen und dachte, habe die Augen verdreht und dachte mir, ah ja, genau, here we go again. Deswegen, genau, ein anderes, äh, wo wir gleich dazu kommen, ist, äh, bleiben wir gleich bei den Wünschen. Denn dieser, ja, böse Wunsch oder sagen wir der Fluch, den ein Röschen bekommt, ich fand es sehr, sehr interessant, dass in diesem Fluch mit keinem Wort erwähnt wird, dass der Prinz sie erlösen wird. Also, dass da irgendwie eine Klausel drin ist, die sagt, ja, dann kommt dann der Prinz vorbei und ähm, der, durch den Kuss der wahren Liebe wirst du erlöst. Weil das heißt ja eigentlich nur, okay, 100 Jahre liegst du im Koma und danach wachst du wieder auf. Und wie man ja gehört hat, dieser Prinz kam einfach, hatte perfektes Timing, kam nach 100 Jahren vorbei, ist zu so dein Röschen gelaufen, hat sie geküsst und sie ist aufgewacht. Aber sie ist nicht, sie ist nicht von dem Kuss aufgewacht, sondern die ist eigentlich nur aufgewacht, weil die so 100 Jahre vorbei waren. Und der Typ kam mal halt zufällig vorbei und war so, hey, Schnecke, ich habe dich gerettet. Hier, ich habe dich mit dem Kuss erweckt. Wahrscheinlich war es in dem Moment nur so, oh, okay, keine Ahnung, äh, ich sag's jetzt mal lieber nett, dass das nicht der Fall war, aber gut. Das ist echt, ähm, fand ich super spannend, damit das vorher einfach nicht bewusst war. Also ich meine, in diesen, also Entschuldigung, muss ich muss das nicht erwähnen, aber das sind einfach die bekanntesten Dinge. Wenn in den disney röschen versionen ist es ja tatsächlich so, und man kennt es ja immer wieder, also immer wieder, wenn irgendwie Don Röschen auch irgendwas zitiert, das ist immer so der Kuss der wahren Liebe. Was ich tatsächlich, und jetzt sage ich auch mal was Gutes, was ich bei Maleficent oder Malefic eben von dem von der Real-Life-Verfilmung von Disney gut fand, ist, dass am Schluss, und sorry, Spoiler, aber dass am Schluss tatsächlich nicht der Kuss der, der romantische wahre Liebe Kuss ist, sondern dass ihr Kuss von der Malefic die Son Röschen wieder aufweckt. Also weil sie sie einfach so liebt, wie sie ist. Und das fand ich dann, da dachte ich mir, okay, das ist ein cooler Twist. Das ist ein cooler Twist. Aber ähm, ja, was wären wir bloß ohne unsere zufällig vorbeilaufenden Prinzen mit ihrem perfekten Timing? So, ein anderes, was ich noch erwähnen wollte, etwas, wo ich mir nur echt dachte, so what the fuck ist das denn? Ist der Frosch, dieser random Frosch, der in das Badezimmer hüpft und die Königin einfach nur überrascht, die da irgendwie ihr Bad hat. Also ganz ehrlich, und hier für die Leute, die mich nicht kennen, ich habe absolute Angst vor Frösche. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, wann das angefangen hat, aber ich weiß, wenn ich die auch nur sehe, dann läuft es mir kalt den Rücken unter und ich kriege sofort diese hier Flucht, Fluchttrieb. Also ich muss sofort weg, weil ich mir denke, so ich weiß nicht, in meinem Kopf geht sofort ab. Dieses Viech springt mir irgendwie in die Haare oder ins Gesicht und dann schlabbert es darum. Und die, deswegen diese Vorstellung, dass da so ein random Frosch vorbeikommt, der auch noch reden kann und sagt so, hey, übrigens Königin, du wirst bald schwanger werden. Warum? Also, was ist dieser Frosch? Warum ist der da hingekommen? Warum ist der da vorbeigekommen? Weil also während die Königin auch badet, während sie nackt in einer Badewanne wahrscheinlich sitzt und sich gerade hier entspannen will, warum hat dieser Frosch diesen Zeitpunkt auch gewählt? Also es ist doch auch schon wieder so, warum? Was ist das? Also ist der, ist der eine Fee? Ist der irgendwie ein, ist der von der Hexe geschickt worden? Oder ist der irgendwie, ist es so, weiß ich nicht, ist es ein ähm, Ein Prophet, ist es ein Froschprophet, der so ist so übrigens. Ich hatte gerade so eine Vision, du wirst bei schwanger werden. Also, ich fand das halt so, also es ist irgendwie, ja, das ist bizarr und es ist weird. Genau, das waren meine ähm, Punkte, wo ich so ein bisschen die verarbeiten musste und jetzt drüber reden muss. Aber was ja eher viel spannender ist, ist natürlich wieder zu gucken. Was macht eigentlich Charles Perrault so mit seinem Donröschen? 1697 hat Charles Perrault dann seine Geschichte rausgebracht mit La Belle au Bois d'Aumont, Die schlafende Schöne im Walde. Wie ist jetzt das unterschiedlich oder noch abgefuckter, wenn wir mal ganz ehrlich sind, als die Grimm-Version? Was man sagen kann ist, der komplette Anfang ist identisch. Also es gibt... Den Röschen, die bekommt die Wünsche, die ähm, fackt so ein bisschen ab, weil dann die eine Frau nicht eingeladen wird, die verflucht die, sie steht sich an der Spindel, sie fällt in 100-jährigen Schlaf, zufällig kommt ein Prinz vorbei, ja Das ist alles gleich. Also das ist identisch. Wo es anders ist, ist, dass Charles Perrault die Geschichte noch ein bisschen weiter spinnt. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, dass die Geschichte etwas weitergeht nach der Hochzeit von Dornröschen und dem Prinzen. Denn sie lebte erstmal nicht glücklich und äh, zufrieden bis an ihr Lebensende, sondern da gab es noch so einen Zwischenpart, den sie erstmal meistern musste. Und es war wohl so, dass die Mutter von dem Prinzen so ein bisschen das Scheiße fand, dass der Prinz jetzt einfach mal Don Röschen geralt hat und hat nämlich Don Röschen nicht erlaubt, in das Schloss von denen zu kommen oder in das Königreich zu kommen. Das heißt, Don Röschen hat erstmal zwei Jahre lang ähm, in den Wald leben müssen mit den Kindern, die sie dann da geboren hatte. Und durfte einfach nicht ins Schloss kommen. Also, die war wie so eine Aussätzige, haben sie die behandelt. Und war so, nö, du kommst hier nicht rein. Bis irgendwann mal der König, also der Vater von dem Prinzen, dann abgenippelt ist. Und dann war es so, dass die Königin eigentlich keine andere Wahl mehr hatte, weil dann ist ihr Sohn König geworden und dachte sich so: Ja, what the fuck, ich bringe meine Frau, und meine Kinder jetzt mal ins Schloss. Und da konnte dann die Königsmama ja wohl auch nichts mehr dagegen sagen. Jetzt war es aber so, dass natürlich die Königsmama das immer noch ziemlich scheiße fand irgendwie. Warum auch immer, dass Don Röstin jetzt da mitten in dem Schloss wohnte und dass sie auch die Frau von ihrem Sohn ist. Als dann der Prinz, jetzt König, dann mal in den Krieg ziehen musste, was man ja so machen muss, wenn man mal König ist, war es dann so, dass die Königsmama sofort diese Chance genutzt hat. Und jetzt, Achtung, jetzt ist es abgefuckt, die hat diese Chance genutzt, um zu dem Hofkoch zu gehen und zu sagen, ich will jetzt die Kinder von dem Donröschen essen. Also eigentlich, ich will jetzt meine Enkelkinder essen. What the fuck? <lacht> ja, der Hofkoch ist natürlich so, ah oh, scheiße, ich kann ja jetzt keinen Befehl von der Königin widersprechen, das ist irgendwie schon scheiße und unmoralisch, aber... Oh. Also nimmt er die Zwillinge, also sind so Zwillinge, die röschen geboren hat, und will sie quasi gerade zubereiten, hat aber dann so ein schlechtes Gewissen und denkt sich so, nee, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen, ich verstecke jetzt die Kinder und schlacht irgendwie ein Reh oder so und tut das einfach der Königin unterjubeln und dann wird ihr das schon anmerken. Hat sie auch nicht gemerkt, aber nachdem sie so ihren kannibalischen Gelüsten nachgegangen ist und sich dachte, hoch, meine Enkelkinder schmecken irgendwie voll gut, ich glaube, jetzt will ich auch das Sonnenröschen essen. Also geht sie wieder zum Hof Hofkoch und sagt so, hey du, hier, jetzt nehmen die mal, ich will die jetzt essen. Und wieder der Hofkoch halt so, oh scheiße, ich muss ja dem Befehl jetzt folgen. Also ist er zu Röschen hin und hat dann sie aber auch versteckt. Also er hat es auch wieder nicht über sein Herz gebracht, also ich meine, Gott sei Dank, äh, was für ein Wahnsinn auch. Und hat äh, sie und die Kinder dann versteckt bei sich, während er der Königin auch wieder irgendein, irgendein Tier vorgesetzt hat und gesagt hat so, ja, ja, das ist so ein Röschen. Eines Tages war es aber so, dass die Königin so ein bisschen in dem Schloss rumgelaufen ist, wahrscheinlich total... Ja, happy jetzt, dass sie äh, irgendwie ihre blöden Enkelkinder nicht mehr hat und auch dann Röschen nicht mehr, weil die hat ja alles hier jam, 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 schön aufgegessen. Aber dann hört sie eben die Kinder mal und so ein Röschen irgendwo hinten in so einem Eck und weiß, oh, boah, die sind ja noch am Leben, was für eine Scheiße. Also nimmst du die, bringt sie raus, stellt sie auf den Hof und will sie dann in eine... Ja, sagt man das jetzt? Das ist Anscheinend hat sie... Eine Grube ausgebuddelt und in dieser Grube gab es ganz viele Nattern und andere giftige Schlangen und Viecher, die da drin rumgekrochen sind. Und in diese Grube wollte sie dann nur ein Röschen und die Kinder schmeißen. Aber genau just in diesem Moment kam Gott sei Dank der König wieder zurück und war so, äh, what the fuck, was geht hier ab? Und keiner hat natürlich sich getraut, irgendwas zu sagen, aber die Königsmutter war dann so, oh mein Gott, er hat mich gesehen, wie ich da vor dieser Grube stehe mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Oh. Und ganz dramatisch schmeißt sie sich in die Grube und lässt sich von den Viechern aufessen. Ja, und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. So, wir sind noch nicht fertig heute, denn es geht noch eine Nummer abgefuckter. Und zwar, es geht um einen italienischen Märchenautor mit dem Namen Giambattista Basile. Und Charles Perot hat sich tatsächlich an diesen orientiert für diese Geschichte. Denn Gian Battista Basile der hat 1634 eine Märchensammlung rausgebracht, die heißt Pentameron. Und in, diesem, in dieser Märchensammlung gibt es ein Märchen, das heißt Sonne, Mond und Thalia. Und dieses besagte Märchen ist die Geschichte von Dornröschen. Oder, um ganz genau zu sein, ist es die Geschichte des Grimmschen Dornröschen, das man mit dem Charles Perrault zusammengemixt hat und dann noch ein Level abgefuckter gemacht hat. Und bevor ich hier jetzt genau detailliert erzähle, was genau dieses super abgefuckte Level ist, will ich nur noch kurz nochmal darauf hinweisen, dass es in jeder Episodenbeschreibung Triggerwarnungen gibt. Also wenn du dir jetzt gerade ein bisschen unsicher bist, was da jetzt kommt, geh kurz in die Episodenbeschreibung, schau es dir an und dann komm zurück. Genau. Also, Talia ist in dem Fall Röschen Und was so passiert, ist sehr, sehr identisch. Das heißt, da ist auch wieder ein böser Wunsch, sie in dieses... Komatösen Schlaf, sie ist allein in dem Turm und dann kommt ein junger König mal vorbei. Dieser junge König, der war zufällig auf der Jagd, der hat diesen Tower da gefunden, ist dann hoch und dachte sich, geil, die ist aber hübsch. Ich glaube, ich werde jetzt die Früchte der Liebe mit ihr pflücken. Was heißt, ganz klar und deutsch, er hat sich an dieser schlafenden, komatösen Frau vergangen, er hat sie vergewaltigt und dabei geschwängert, was in den Märchen ganz nett beschrieben wird als er hat die Früchte der Liebe gepflückt, heißt, er hat sie an dieser schlafenden Talia vergewaltigt, sie ist schwanger geworden und sie hat im Schlaf, hat sie noch Zwillinge geboren, die dann Sonne und Mond heißen, deswegen Sonne, Mond und Talia. Und es ist dann auch weiterhin so, dass da anscheinend in diesem Turm oder wie auch immer in diesem Schloss haben Feen gelebt und diese Feen haben dann mehr oder weniger die Kinder durchgebracht. Also sie haben dann die Kinder auch immer so in die Brust von Natalia hin, damit sie dann die Mutter Milch trinken können, bis irgendwann die Natalia durch, ähm, wieder aufgewacht ist. Und aber, what the fuck? Also, allein die Vorstellung, dass du aufwachst und auf einmal hast du zwei, also Zwillinge vor dir und das sind deine Kinder. Und also Trauma hoch 10 oder plus X oder mal X, keine Ahnung. Also wie... Fucking traumatisch ist das bitte. Und what the fuck, was ist mit diesem... Dieser König, ohne Witz. Aber der König hat dann... Jetzt war sie da in Italien mit ihren Zwillingen und dieser König hat sich eben gedacht, oh, ich weiß nicht, irgendwie vermisse ich so diesen toten Körper, den ich da irgendwie gevögelt habe. Also geht er wieder zurück und äh, entdeckt dann, ah, die Talia ist ja wach und hey, ich glaube, das sind meine zwei Kinder. Hm. Jetzt ist aber das Problem und jetzt kommen wir in die Charles Perrault-Geschichte wieder rein dass dieser König, der war noch verheiratet. Das heißt, er hatte eine Frau. Und diese Königin fand es halt ziemlich scheiße, dass da auf einmal die Talia und die zwei Kinder war. Die Talia übrigens war ganz glücklich, dass der König wieder zu ihr zurückkam. Gott sei Dank kam ein Vergewaltiger wieder zu mir zurück. Och. Och. Boah. Ja, also, das schüttelt mich gleich. Ach, ich brauche danach echt nochmal einen richtig starken Kaffee. Ja. Weiter. Weiter. Einfach weiter. Also, ähm... Genau, das heißt, der König hat die Talia zurückgeholt, hat seine Kinder zurückgeholt und jetzt, wie gesagt, wir sind in diesem Charles Perrault Teil des Märchen wieder. Das heißt, in dem Fall hat seine Frau, seine jetzige Frau, fand es halt, wie gesagt, scheiße, dass da Sonne, Mond und Talia jetzt da so rumhängen und die hatte dann eben diese sehr kannibalischen Gelüste und wollte die essen. Hat natürlich nicht geklappt, das ist dasselbe Spiel und sie entdeckt die dann wieder, schmüllt die aber nicht in irgendeine Grube mit Nattern und Schlangen schmeißen, sondern sie will die Talia verbrennen. Das schafft sie auch fast, bis dann auch wieder der König in dem Moment vorbeikommt und sich denkt so, what the fuck, was passiert hier denn? Und dann äh, denkt er sich so, okay, das geht so nicht mehr, ich will mit der Talia zusammen sein und dann verbrennt er seine Frau und dann lebt er glücklich und zufrieden mit der Talia und seinen zwei Kindern. Ach ja, Giambattista Basile. Na, was für, was für eine tolle Märchenversion. Ja. Also, ich brauche jetzt dann erstmal nochmal einen starken Kaffee, vielleicht auch ein Glas Wein. Mal schauen, entscheide ich noch spontan. Aber nun wissen wir, Don Röschen hat drei Versionen oder es gibt drei verschiedene Versionen. Einmal die grimmische Version, die französische von Charles Perrault und eine italienische mit Giambattista Basile. Und diese wunderbare Märchendreifaltigkeit wird uns auch noch nächste Woche begleiten. Denn das Märchen, das nächste Woche kommt, hat auch wieder bei allen drei Männern. Mehr oder weniger eine Version. Das heißt, ja, das What the Fuck ist vorprogrammiert. Und ja, wir hören uns dann nächsten Sonntag. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, What the Fuck, dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social Media Kanälen, die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tüdeldü, -tü ciao, -tü, bye bye und servus.